0: Hey Ho, wow, das ist echt lauter. Herzlich willkommen zum Augencast. Hallo. The Rollis ist auch wieder da, die Urbesetzung eures Lieblings, hoffentlich Lieblingsmusikpodcasts.
1: Beste Podcast der Welt, würde ich mal sagen. Auf, auf jeden Fall. Fall, auf jeden Fall,
0: der größte, bekannteste, tollste. Schönste Nein, auch. Das schönste, definitiv. Ja, Logo. Hey, Rolli, das haben wir gar nicht so lange gequatscht vorab, aber finde ich auch cool, so aus der kalten einfach. Ja. Ähm, loszulegen. Ich glaube, ja. das
1: Thema, was wir, was wir uns da ausgesucht haben, ist so, das ist so ein, wie soll man sagen, Baby für uns, dass wir da auch nicht viel viel Vorüberlegung brauchen, wie wir daran gehen.
0: Nee, es stimmt echt. Normalerweise, machen gut, jetzt haben wir ja kurz gequatscht, wie wir, in welcher Reihenfolge wir es auftröseln, aber normal machen wir schon so eine kleine Planbesprechung oder ja, stimmt. Ähm, so ein bisschen, dass wir uns vorstellen, was hat der andere so zu erzählen. Aber diesmal, ja, ist es so, klar, glaube ich, dass es da viel zu erzählen gibt und man hat einfach äh, sehr viel, viel Lust darüber zu sprechen und gar nicht so viel vorwegzunehmen. Ähm, ich habe es ein bisschen geteased auf Instagram, falls es jemand gesehen hat. Hm. Wenn nicht, es haben nicht so viele gesehen, ich weiß nämlich, wie viele es gesehen haben. Wir reden heute über unsere zwei Lieblingsroboter, würde ich mal sagen. Nämlich, Lieblingsroboter, das ja, ist sehr so, fies. So beschreiben sie sich doch selber. Ähm, wir <lacht> wollen heute über Daft Punk sprechen, eine Keine. unserer... Vielleicht meine Lieblings-Elektro-Kombo überhaupt, würde ich mal irgendwie so sagen, fast schon. Wie schaut's
1: da bei dir aus? Ja. Lieblingskombo? Ja, also auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade da einfällt bei Daft Punk, ist es einfach auch so ein zeitloser Name. Ich meine, wenn es jetzt eine Band geben würde, die jetzt rauskommt, in der verrückten Zeit, die Daft Punk heißt, wird doch auch total gefeiert werden. Also ich finde, Daft Punk, äh, ich habe jetzt gestern äh, Cyberpunk zum Beispiel gespielt, ich weiß nicht, das ist so, das passt irgendwie gut. Daft äh, Punk ist einfach ein geiler Name. Dann fangen wir ja schon mal mit der Entstehung an. Weißt du, wo der Name herkommt? Ähm, ich hätte es gedacht, ähm, weil die hatten ja eine eine Single, die kam schon vor ihrem ersten Studioalbum raus, die hieß Da Funk. Und vielleicht einfach eben, um dieses Funk irgendwie mit reinzubekommen, haben sie sich dann so genannt. Genau weiß ich es natürlich nicht. Ist Quatsch. Äh, Leider ist eine gute Theorie,
0: aber ist Quatsch. Ähm, Die hatten davor eine Band, die hieß Darlin. Da waren die zwei auch schon äh, Mitglieder. Das war eher eine eine rockigere Nummer, eher ja, vielleicht auch punkigere Nummer, kann man sagen. Mhm. Ich habe da auch ein paar Ausschnitte von auf, in der Doku gesehen. Und ähm, die hatten einen Auftritt irgendwo in Paris oder wo auch immer. Und das war tatsächlich eine der Kritiken, die wurden halt beschrieben als ähm, Daft Punk Daft ist ja auch so ein Wort für lau oder oder eher was abwertendes mhm. und es wurde halt so als lauer mittelmäßiger eher schlechter Punk halt in der Kritik dargestellt ah, und okay. das war tatsächlich ein Zeitungsartikel den man dann auch äh, lesen durfte und die haben tatsächlich diese Zeile genommen und die <lacht> Daft Punk ist irgendwie also sie haben es Daft Punk Key war das war die Kritik und daraus haben sie gesagt okay wenn ihr sagt wir sind wir machen Daft Punk dann sind wir jetzt Daft Punk?
1: Wurden sie stilisiert und haben das dann gleich hergenommen.
0: Das doch genau, stark. aber da kann man ja auch gleich loslegen. Also das war irgendwie so Anfang der 90er Jahre, wo die dann eben so auf jeden Fall musikalisch unterwegs waren und wussten, dass sie Musik machen wollen, aber noch komplett woanders unterwegs waren. Und dann ging halt einfach im Paris der 90er Jahre die Rave-Zeit los. Ja, du da sagst das auch schon. waren also die beiden Jungs dann auch mit unterwegs und da muss es irgend, da muss irgendwas mit
1: denen passiert sein, weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt war klar, dass sie ganz andere Musik machen wollen hängen geblieben, ja, auf dem guten Elektrosound. Ja, du hast gesagt, Paris, das, vielleicht stellen wir das auch noch mal ein bisschen raus, äh, die Jungs sind aus Frankreich. Ja. Ähm, wenn man jetzt den Sound hört, also bei so ein paar Songs fällt es einem auf, dass sie auch mit äh, den Künstlern, die sie am Anfang gearbeitet haben, dass die alle ein bisschen so im Englischen, also die sind ja meistens englische Songs, also alle vocal sind ja englisch bei ihren Tracks eigentlich, dass die so ein bisschen Sparte. französischen Einschlag haben, aber... Ich, ja, das möchte ich noch herausstellen, auf jeden Fall aus Frankreich und deswegen hat man dann irgendwann auch angefangen, diese Musikrichtung French House zu nennen, die sie da ähm, gebaut haben, also ja, wo sie die Herren eigentlich waren. Die, sie sind die
0: Vorreiter des French House, es hat auf jeden Fall eine riesen Welle ausgelöst, was sie da angefangen haben. Ähm, natürlich gab es davor auch schon Diskmusik in, in Frankreich, so ist es jetzt nicht, dass ja, die klar. ersten waren, immer. Das, das vergisst man eigentlich auch, da gab es wahrscheinlich auch schon Pioniere davor, die in der Elektroszene aktiv waren. Aber die ersten, die es auch stilistisch, wie es klingt und von Anfang an, wie sie ihren Sound an den Mann gebracht haben und wie sie sich vermarktet haben, einzigartig und halt einfach wirklich von Anfang an auf Weltmarke getrimmt und das haben sie auch echt geschafft.
1: Ja, das haben sie sogar ziemlich schnell geschafft. Ja, echt sind, sind für mich wirklich Pioniere der modernen Popmusik, weil sie damals schon, und das ist ja immer, es, der, es ist auch jetzt wieder so modern oder beziehungsweise immer wieder modern gewesen, dass man Elektromusik in der Popmusik auch hört, dass einfach das irgendwie als Stilmittel genommen wird und für mich sind da, ist da, fällt da einfach nur Daft Punk ein, weil die haben das salonfähig gemacht und haben das einfach irgendwie auch in, ins Radio gebracht, die, diese Voll. Elektromusik. Das ist Definitiv. Und
0: mein Wir springen jetzt gleich eigentlich schon wieder ein bisschen, aber wenn man eigentlich schon dran denkt, also 1997 haben sie dann gleich einen einen Deal gekriegt, einen Label-Deal mit einem schottischen Label, meine ich, jetzt weiß der Name nicht mehr, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus aus Schottland oder Irland sogar war Ähm, und da ist dann eigentlich schon mal interessant zu sehen, dass sie halt dann, dass sie da irgendwie dann im englischen Markt irgendwie... ähm, Fuß fassen wollten und da halt dann äh, den Sound auch irgendwie pushen wollten ja, und auch gleich international gedacht haben, also nicht versucht haben, das irgendwie auch über französische Dinge zu machen, sondern ja. Ähm, ja, halt gleich irgendwie was Internationales oder eben europaweites genommen haben. Und was sie auch von Anfang an gemacht haben, was auch ein, also es muss aber die waren halt Anfang Anfang 20 die waren nicht alt, als sie ihren ersten Deal halt geschlossen haben. Sie hatten ein bisschen Hilfe von einem von einem Vater von den beiden war nämlich auch schon im, im Musikbusiness tätig und äh, gerade auch im Managementbereich. Also der hat ihm ein paar Tipps gegeben, die halt Gold wert sind. Aber was sie von Anfang an gemacht haben, ist sich ihre Mo- Musik zehn Jahre lang rechtlich an das Label binden zu lassen und danach gehört der Bums ihnen. Und das haben sie, denke ich fortgeführt halt und das ist eigentlich das smarteste Business-Step, den man überhaupt machen kann als Musikergast. Man hat irgendwann sagt, okay, so und so eine Zeit verdient ihr Geld mit dem ganzen Zeug, aber nach den und den Jahren gehört das rechtlich alles uns und wir können damit machen, was wir wollen. Und das ist äh, sehr intelligent von den zwei, muss man sagen.
1: Ich möchte da einhaken zu dem Grund, warum die eher in England unterwegs waren. Also ich kann mir das so vorstellen, also England ist ja immer so ein Vorreiter von, von Musik und vor allem England hat immer schon eine krasse Clubszene gehabt. Also du hast wirklich in jedem kleinen Dorf, beziehungsweise in jeder Stadt, äh, da fällt mir auch die Stadt Birmingham ein, äh, muss man London jetzt gar nicht so nehmen, weil London ist sowieso klar, dass es hart abgeht, aber du hast einfach auf geballten Raum, sage ich mal, also England ist jetzt nicht wirklich groß, hast du einfach eine unglaublich große Clubszene und die Engländer, die feiern einfach neue Musikrichtungen extrem. Also das haben wir keine Ahnung, Dubstep, äh, Drill, es gibt so viele Sachen, die in England einfach schon vor, bevor es überhaupt irgendwie allein mal irgendwie nach Europa oder in irgendwelche anderen Kontinente überschwappt, gibt es das schon in England ja, jahrelang und klar, ich denke, in Deutschland war Elektro auch immer groß und gab es auch eine gute Clubszene aber ich, in England war die definitiv auch schon weit und ich glaube, dass sie halt früh gemerkt haben, okay, Paris alleine oder Paris und was weiß ich, was dann dann noch für Städte in Frankreich wären, reicht halt nicht und dann sind sie halt einfach rüber und haben gemerkt, äh, Okay, da, da ich glaube auch, dass sie einfach, sie sind wirklich so, die produzieren natürlich gut, aber sie, vor allem am Anfang, haben die einfach viel in Clubs Live Sets gespielt. Das hat denen, De- ich definitiv da habe
0: ich auch sehr viele geile Videos gesehen, wo sie halt auch noch unmaskiert aufgetreten sind. Ähm, die haben wirklich sehr geile Live Sets damals gerockt, die halt auch revolutionär waren. Also ist revolutionär, das hat man damals schon öfters gesehen, aber Du hörst halt, hörst es heute noch und hörst es eben aus den ersten äh, Schnipseln von aus dem ersten Album, das dann eben rauskam, die da schon drin stecken und du hörst da schon das Potenzial und du siehst halt zwei blutjunge. Typen, die Anfang 20 sind und die so ein krasses Verständnis für Musik und für Technik vor allem auch haben. Technik, ja. ähm, Und ich habe auch, eine, wie gesagt, so eine Doku jetzt nochmal angeschaut ähm, und da wird es auch wirklich nochmal krass dargestellt, dass die einfach dann, nachdem sie diesen, diese Rave-Kultur kennengelernt haben und gecheckt haben, okay, welche Geräte brauchen wir, die haben sich halt das Zeug zusammengespart über Jahre ähm, und haben sich dann ihr Equipment gekauft und haben einfach wirklich Bedienungsanleitungen gebüffelt, bis sie einfach dieses Gerät komplett, einfach jede Funktion drinne hatten, so, ähm, wie das funktioniert und was man damit alles machen kann, so, und das, das zeigt halt dann schon wieder, was die für einen technischen Anspruch an sich selber einfach hatten, oder, haben. Gut, haben jetzt vielleicht nicht mehr. Man muss ja auch es stimmt, deswegen sprechen wir eigentlich drüber. Sie haben sich ja jetzt aufgelöst vor einigen Wochen. Das war dann jetzt der Hauptgrund, warum, warum wir eigentlich sagen, das okay, lustig, wir, wir ja, machen einen, einen, also es war eben ein langer Plan von mir, wäre jetzt vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt gekommen, weil ich immer noch gehofft habe, dass vielleicht noch was kommt. Aber jetzt wurde halt offiziell bekannt gegeben, sie haben sich aufgelöst, was auch immer das heißt. Vielleicht kommen sie dann in einem halben Jahr wieder an irgendeinem, spielen auf irgendeiner Pyramide wieder live im Himmel oder so ein Scheiß. Müssen sie, müssen sie ja nicht. <lacht> nee müssen sie auch nicht, sie haben alles erreicht. Aber nur, warum wir jetzt eigentlich so auf Dach kommen, weil es ja auch jetzt überhaupt nicht so zu unserem Hip-Hop-allgemeinen äh, äh, Kontext oder so sonst
1: passt. Ja gut, aber das war ja, passt, von, aber war ja von Anfang an auch unser Ansatz, dass wir da nicht jetzt im Hip-Hop hängen bleiben. Definitiv. Sondern, ähm, wir sind jetzt ja gar nicht drauf eingegangen, warum. Wieso? Nee, nee, aber <lacht> es, ist, es ist ja richtig. Also es hat Genauso wie uns äh, der Rap geprägt hat, hat uns einfach Daft Punk unser Leben lang geprägt und das ist immer mitgelaufen, war immer am Start und im Endeffekt war das halt eine Band, Äh, klar sind aus Daft Punk bestimmt noch, also gibt es noch andere French House äh, Leute wie zum Beispiel Kavinsky oder Justice, die man da vielleicht noch nennen kann, aber die haben halt bei Weitem nicht so einen Output gehabt und auch nicht schon so früh am Start gewesen wie Daft Punk, aber Daft Punk war immer am Start und ich muss auch sagen, ich habe auch immer durch äh, gewisse Freunde habe ich immer Elektro auch gehört oder auch im Club gerne äh, bin ich gerne auf Elektro ab- abgegangen. Das war einfach auch ein Teil von mir. Also ich war auch früher nie so nur Hip-Hop. Also deswegen, ich bin da schon extrem offen und mir taugt es total, dass wir das heute haben. Das voll, Thema. voll, mir auch. Also das ist auch gerade eine
0: Band, die schon als, also wann kam es erst? Am 97, also haben lief das halt, keine Ahnung, 98, 99, so im Radio rauf und runter. war auf dem ersten also können wir jetzt auch einsteigen, mit dem ersten Album Homework, 1997, dann eben auf einem englischsprachigen Label released und komplett im Kinderzimmer halt selber produziert. Und ich glaube, fast jeder Mensch auf diesem Planeten hat schon mal Around the World gehört. und Alter, Übersong. Wahrscheinlich auch dazu gebounced, weil es einfach ein mega krasser, gute laune elektro ding ist. Und das ist einfach dieser wie soll man sagen, auch etwas anderer Ansatz an Elektro, nicht komplett diese harte Rave-Nummer, die natürlich auch, wie du sagst, geil ist, wenn man darauf feiert, Ähm, aber auch diese Melodik, dieses Sampling, das sie da auch schon an den Tag gelegt haben,
1: einfach auch heute noch wirklich einfach ein krasser Track. Geile Clubmusik, was was, was mich bei Daft Punk immer so begeistert hat und ich hatte in der Zeit selber, also da noch nicht, aber also in den 2000er-Jahren, viele die selber elektro gemacht haben was ich bei Daft Punk immer so gefeiert habe ist einfach diese Kombination aus Kick und Snare also wie das einfach bumst so das ist einfach das ist von 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 der Fettigkeit ist es nicht zu übertreffen und äh, das fand ich immer ja, das fand ich immer auch so, ein, so, ein, ja, so einen besonderen Punkt bei Daft Punk dass die so ja ja das einfach so besonders war ähm, bei dem Album Homework war es ja so dass es auch so ein bisschen so eine Zusammenkunft aus vieler einzelner Single war, die sie eigentlich seit 93 oder wann sie das erste Mal dann wirklich dann als Daft Punk aufgetreten sind, ähm Singles released haben, das war einfach auch so ein bisschen so, okay, wir führen die jetzt zusammen und 97 haben sie dann eben das Album rausgebracht. Was sie dann da explizit für das Album noch extra produziert haben, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber Around the World ist auf jeden Fall schon vorher als Single rausgekommen und da Funk war auch schon auf jeden Fall schon, was ich, 95 oder so als Single schon am Start. Und äh, ja, also das allein schon das Album, ich glaube, das habe ich auch sehr, 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 sehr oft gehört. Also, ja. Ja, definitiv, das ich mir
0: dann auch ähm, früh gekauft, einfach ähm, ja, weil man das auch <lacht> einfach mal gesammelt hören wollte und ähm, da sind ja auch doch noch dann andere, auch härtere Nummern drauf, die ähm, ja, jetzt auch nicht so im Mainstream vielleicht passen, wie eben Around the World, aber wie du schon sagst, wie, wie krass das sich damals eben schon angehört hat und äh, dadurch, dass die gerade halt erst Anfang 20 waren, und ähm, vielleicht auch gut, dass sie sich dann ein bisschen länger Zeit genommen haben, so also, wie ich das verstanden habe wollten sie auch unbedingt einen Major-Deal, die wollten halt nicht mit irgendeinem kleinen Label ja. halt irgendwie anfangen, sondern gleich halt irgendwas Internationales Großes haben ähm, und vielleicht haben sie sich dann deswegen auch Zeit gelassen und wie du sagst hat dann durch die durch die Club-Szene, durch die Raves durch das Live-Spielen dann einfach auch erstmal so einen kleinen Namen gemacht irgendwie in der Clubszene. das ging ja damals auch relativ äh, einfach noch so es ja, 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 ja. hat sich eher rumgesprochen als, als äh, heutzutage so um, und dann halt, ja, langsam am, im Kinderzimmer, wie gesagt, an diesem Album gefeilt. Und das, das ist halt beeindruckend, dass da sowas dabei rauskommt. Das ist echt krass.
1: Was ich finde, was man bei dem Album schon hört, ist ihre Rangehensweise, wie man einen Track baut. Also, ich kenne das ja auch, wie man ein Elektro. Track anfängt und ich glaube, viele würden, also will jetzt nichts Falsches sagen, so viele Electracks habe ich nie selber gemacht, aber ich war halt oft hinter Leuten gesessen, die welche gebaut haben und ich glaube, der Ansatz bei Daft Punk war immer schon, wirklich ging auch, wie soll man das sagen, so ein bisschen auch über den, diesen Hip-Hop-Ansatz, also es hat immer viel bei Daft Punk mit einem Sample zu tun gehabt und dann eben auch mit einem Sampler und dann wurde das Sample halt, wie es eigentlich heutzutage gang und gäbe ist, ins Tausendste zerhackt, bis es irgendwas komplett anderes ist, aber auf jeden Fall der Ansatz von der Rangingsweise war, es nicht über den Beat. So, klar, haben die vielleicht bestimmt auch mal mit dem Beat auch angefangen und da dann ein Sample drauf gemacht. Aber ich glaube, der Gedanke bei ihnen grundsätzlich war immer erstmal über die Melodie, also über Sample, äh, zu einem Song zu kommen. Und das macht sie, glaube ich, oder hat sie auch damals schon so besonders gemacht, weil im Endeffekt jeder Song hat eine gewisse Melodie drinnen, an, bei der bleibst du einfach hängen. So, das ist, ja, Ich weiß auch nicht, wie sie die Samples gepickt haben. Das finde ich auch so genial. Also, Funk-Samples. Die sind
0: einfach geniale Typen oder geniale Gehirne, was Musik machen angeht, was, was solche Sample-Entscheidungen eben angeht, was sie eben picken, wie sie es zerschneiden, ähm, das wurde auch nochmal Gott sei Dank ein bisschen drauf eingegangen, wie, wie sie das machen ähm, und dass sie halt Sachen wirklich so krass verfremdet und durch so viele Maschinen halt durchhauen, bis es eigentlich dann wirklich nichts mehr mit dem Original zu tun hat, aber trotzdem dieser Groove vielleicht irgendwie noch da ist, aber halt so verfremdet, Einzigartig einfach, ich kann es auch nicht anders sagen und es ist auch, warum diese Hits solche Hits geworden sind, warum die sich so eingeprügelt haben ähm, da steckt schon eine gute Formel drin und das haben diese zwei halt schon sehr früh in ihrem Leben äh, diese Formel, vielleicht haben sie ihre Seele an den Teufel verkauft, um die Formel zu kriegen, aber sie haben sie bekommen und ähm, jahrzehntelang oder drei Jahrzehnte lang eigentlich Hits produziert.
1: Ist ja auch nicht nur eine Kombination, also ist es nicht nur dieses Sample-Ding, was da mit einspielt, sondern eben auch die Kombination dann eben auch aus den richtigen vocal Textfetzen, wie zum Beispiel Around the World. Also allein dieser Titel, beziehungsweise wie das dann. Ich meine, im Endeffekt passiert da ja nicht viel außer Around the World, Around the World, Around the World, Around Text the World. Nicht, nee. Aber allein das, ich meine ich, das, das meine ich, weißt du, die, Groove, die, das ist halt noch die, die Ideet, Ideen dann auch von, den, von anderen, ich meine, mir fällt jetzt nur diese Around the World ein, Das habe ich leider keine anderen Texte mehr aufgeschrieben, aber das sind schon auch immer, da gibt es natürlich auch äh, Herz, Herzenslieder, äh, schöne Lieder, die, die tiefgründig sind, oft ist es auch so bei Daft Punk, dass es jetzt nicht wirklich viel Text ist, so wie jetzt zum Beispiel auch bei dem Around the World, aber trotzdem hat es halt eine Aussage, es ist nicht irgendwas, irgendwas da komplett... Ja. Aus der Luft gegriffen
0: ist. Das, das stimmt schon. Und sie haben ja dann doch auch auf anderen Alben und auch auf anderen, ich weiß jetzt gar nicht, ob auf dem Album auch schon so ein Lied drauf ist, wo sie dann wirklich auch so ein melancholisches ähm, Gesangsding auch eigentlich fast immer eigentlich mit drauf hatten. Und da gibt es auch sehr, sehr geile äh, Nummern, die sie da schon gemacht haben. Also nicht nur diese krass gesampelten ähm, äh, ja, Standard-Sachen, so, oder, oder auch diese, diese härteren Rave-Sachen, das kannst du halt ja nicht sagen, dass die auch immer nur eine Facette abgedeckt haben oder dass das komplette Album immer gleich klingt. Also da gibt es dann schon auch Sachen, die sind härter Sachen, die sind, die sind eher mellow. Ich würde auch sagen, Round the World ist eher sehr mellow und sehr, sehr einfach eine Single, wirklich eine zugängliche Sache, die die bei groß und klein funktioniert. Das ja. ist halt einfach so ein Track und da brauchst du dann eben auch keinen Text. So das ist einfach auch international. Finde ich auch einfach wieder sehr stau gemacht. Ja, und dann hast du da aber wieder Tracks wie, wie keine Ahnung, Alive oder, oder ähm, Rock'n'Roll, die halt einfach brutal aufs Maul gehen, die einfach in einem dunklen, rauchigen, ähm, viel zu warmen Club halt äh, einfach dann geil sind um um vier Uhr morgens oder so, wo du, wo du halt abfeiern kannst. Und diese Balance da immer auch drauf zu haben, ähm, es ist sehr schwierig und ja, schon 97 dann ähm, auf jeden Fall das schon ziemlich
1: ziemlich gut gemacht. Ziemlich gut äh, gefiltert und das sage ich auch schon. Das ist ein Filterhaus, sagt man eigentlich. Die haben dieses, ja, das diese, diese, äh, ja, diese Musikrichtung geprägt und das passt vielleicht auch ganz gut, was du vorhin gesagt hast, weil sie sich wahrscheinlich so extrem in ihre Gerätschaften reingefuchst haben. Und ähm, ja, lustigerweise, <lacht> wann hat es in der Popmusik irgendwie Anklang gefunden? Das Filtern irgendwann in den 2010er Jahren und die haben es einfach schon 20 Jahre oder 15 Jahre früher irgendwie äh, salonfähig gemacht. Wo man, also wo Filtern, wo noch keiner wusste, okay, wo habe ich denn überhaupt einen Filter und wie kann ich denn den überhaupt benutzen? Jetzt mittlerweile ist das halt Standard. Ähm, Und das hörst du bei denen eigentlich, in jedem Track hast du x Filter. die
0: arbeiten brutal viel mit mit Lo-Files oder oder, ähm, auch wie sie auch alle heißen <lacht> aber das sieht man dann auch, da kommen wir später natürlich auch auf die, die haben uns ein paar Sachen auch live gemacht und da geht auch sehr viel über diese Filtergeschichten und du kannst damit einfach super viel machen und es gibt auch einen gewissen Klang, den Daft Punk einfach geprägt hat und wenn du jetzt Tracks von ihnen hörst und diesen, der Filter eben reinkommt so man, man weiß genau, dass das ist jetzt ein Daft Punk Filter, also das ist halt einfach so ein, so ein Signature-Ding geworden ja. von ihnen, das haben, ja. sie, haben sie sich
1: äh, so in die Tasche gesteckt aber zu Recht ja, richtig gut, ja, also das Album auf jeden Fall, erstes Album, ich ja, hast du da, hast du bei dem Album noch was? Nee, da, zum ersten können wir, können wir eigentlich gerne so stehen lassen, ich, würde
0: jetzt, ich schaue jetzt nur gerade schon mal beim zweiten, ob das dann schon, waren sie da schon auf Virgin dann?
1: Beim zweiten waren sie dann auf Virgin, genau. Also da haben, war sie, das echt krass haben sie dann, bei dann sozusagen vor dem Album haben sie den Major Deal unterschrieben und dann war der Druck natürlich auch dementsprechend, also sie hatten die erste Single, die kam ein Jahr vorher raus, das One More Time, das kam ein Jahr vorher, bevor das Album oder ein halbes Jahr vorher kam, kam okay, diese Single raus. Und gern. ab da war der Druck anscheinend auf, auf die Daft Punk-Jungs <lacht> so groß, dass sie, haben sie sich selber so viel Druck gemacht durch den Major-Deal-Vertrag und dementsprechend haben sie dann auch abgeliefert. Also ich glaube, <lacht> ja, kommerziell dieses Album, Discovery. Kommerziell voll erfolgreich, wow. ähm,
0: aber ich glaube, kritisch wird es schon eher ein bisschen zerrissen. Ja, wie es immer so ist bei solchen Sachen. Es, ist ja ist auch ja normal. Klar. Aber, Mai so in der retro glaube ich, würden auch viele Kritiker das anders bewerten heutzutage. Glaube ich auch, ja. ähm, Man muss auch dazu sagen, sie haben natürlich das, das, den Millennium-Jahreswechsel auch genutzt, um sich halt selber weiterzuentwickeln. Ja. Und haben ihre ähm, Roboter-Alter-Egos eigentlich an den Start gebracht. Die sind eigentlich erst da wirklich ausgearbeitet worden oder ab da gab es dann die Helme sozusagen. Man hat nicht mehr die zwei Personen, oder eigentlich gar nicht mehr die zwei Personen gesehen, sondern nur noch die zwei Roboter, also als die Frontmänner, als für Daft Punk.
1: Wusstest du, dass, äh, das habe ich mir heute reingezogen, wusstest du, dass da, ich meine, man kennt ja diese One More Time, die Vi- das Video dazu kennt mhm, man ja. ja. Wusstest du, dass da so ein 66 oder 68 Minuten Video gibt, das, das produziert ein, wurde, wurde von einer japanischen ein Produktionsfirma? Ein ja, und ich glaube, es war auch irgendwie
0: so ein subding von den Ghibli-Leuten oder so hatten die da, glaube ich, auch eine Connection. Äh, von,
1: ich habe es mir aufgeschrieben, äh, Lai Matsumoto. Ja, auf jeden Fall Hins hängt ja da der. auch mit irgendwelchen krassen, bekannten Anime-Studios
0: mit drin. Ähm, ich habe jetzt leider den, wie heißt der? Hast Interstellar
1: 5555.
0: F- genau, ich wusste irgendwas mit, mit in der gleichen Zahl. 5555. Ich habe den, glaube ich, auch nie gesehen, aber ich habe das auch schon damals aktuell, weil ich mir auch schon, es war diese MTV-Zeit, wo das Video halt auch auf und runter lief und ähm, Gott sei Dank hat es damals irgendeiner von diesen MTV-Hosts und VJs halt erklärt, was da abgeht und warum sie jetzt so ein Anime-Video haben und dass es dazu halt so einen Film gibt da. Ja. Und da sieht man schon auch mal, wie, also die hatten die Idee halt zu dem Video irgendwie und dann hatten sie aber so viele Ideen, dass sie gemeint haben, ja, wieso verdammt tonen wir denn nicht so einen ganzen Film einfach mit unserem Album das und machen daraus hat dann einfach so einen Musikvideofilm, wie auch immer man das dann nennen kann und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es halt geht, dreht sich halt um diese Band, die da halt auch spielt in dem Video Genau. und es geht irgendwie um eine Awardshow und eigentlich auch so um die Korruption vom Musikbusiness und äh, keine Ahnung, welche Sachen da alle angesprochen werden, aber sehr interessant und halt auch cool gemacht, kann man sich bestimmt mal gut ranschauen ich habe es echt
1: äh, noch nie die Möglichkeit
0: gehabt den, den mir reinzuziehen.
1: Also das Coole ist wirklich eben Der, ja, die Produktionsfirma von dem Laien Matsumoto ähm, hat im Endeffekt einfach das komplette Album bekommen und hat es bebildert. Das heißt, du kannst dir das Album anhören und dazu den Film schauen und das <lacht> läuft einfach durch. Also es ist jetzt ohne irgendwie, dass zwischendrin Textpassagen sind und es läuft einfach wirklich komplett durch und ist halt bebildert ähm, und jeder Song hat im Endeffekt dann auch so eine eigene Story. Den ruhigerer Song hat dann so eine Love-Story, äh, Love-Song-Story mäßig. Aber es ist echt total abgefahren und das, ja, und das auch einfach zu, zu der Zeit schon, das ist im Endeffekt ja, äh, daraus gegründet, weil ja Virgin unterschrieben dicken Plattendeal und dann waren die Möglichkeiten halt am Starten. Es war auch anscheinend ein Traum von denen mit diesem Matsumoto mal zusammen. Ja, aber zu das sind auch immer
0: Projekte, wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wo die nie irgendwie Geld bekommen haben von irgendjemandem, das zu machen, sondern auch immer auf ihrem eigenen Mist gewachsen, immer selber finanziert, weil da auch jetzt ein Virgin als Partner auch trotzdem nicht mitgezogen hat und gesagt hat, Sie, glaube ich gerne. Wir finanzieren ja. euch eure Ideen. Da kommen wir später auch noch zu ganz anderen Sachen, wo sie halt selber. Ähm, Geld dafür ausgeben mussten, aber ja, hat sich auf jeden Fall immer gelohnt. Ähm, lass uns ein bisschen weiter über Discovery reden, weil ja, das Album ist eigentlich gespickt von Hits, so
1: deswegen auch kann ich in der Retro-Perspektive nicht verstehen, wie dieses Album schlecht bewertet wurde. Ich mein, Aber das ist doch so oft so, ich meine, das ist so ein grundsätzliches Ding, ich glaube als Kritiker ist es halt so, du musst halt Kritik schreiben und manchmal ist halt auch also nicht schlechte Kritik, aber manchmal ist halt oder ich hab's halt oft bei Kinofilmen merke ich das halt oft, dass ich mir eine Kritik durchlese und mir dann den Film anschaue und mir selber halt meinen Teil denke und dann danach mir denke, ja die Kritik war jetzt für mich nicht gerechtfertigt. Ich fand den Film trotzdem ja. gut. Deswegen, ja, also ich kann es vielleicht den Ansatz damals
0: verstehen, weil sie haben halt da finde ich noch mehr gesampelt auf diesem zweiten Album. Es klingt noch mehr nach diesem disco-mäßigen Filter-Sound. Also ich glaube, da haben sie sich eher ein bisschen vertieft auf dem zweiten Album. Was ich jetzt Musikalischer nicht, ist es auch? Definitiv, ja. Es ist nicht. Es ist vielleicht weniger hart Elektro wie das erste, sondern noch mehr French House. So mehr, mehr zugänglicher, mehr, mehr für die allgemeine Masse. Und Mai, vielleicht haben sie sich davon ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt, aber ich kann es nicht fühlen, ich finde das ist ein mega krasses Album, Track Nummer 2 gleich Aerodynamic ähm, super bekannt, Digital Love ist ein Track, den hat jeder schon mal irgendwie gehört Darf ich noch
1: was zu One More Time sagen? Das ist mir vorhin vorhin so gekommen ähm, das ist wirklich so ein Song Also wenn die Welt untergeht so, dann würde ich den Song spielen so so einmal, auf so one more time, ich will noch einmal tanzen. So, auf weißt jeden Fall, ich der so. ist auch
0: auf jeder the Party, wenn du den zur richtigen Zeit droppst, ist der Track geil und er, er groovt, er ist, er ist gute Laune, er ist positiv. Also es ist einfach ein zu rechten Welthit, definitiv. Ja, richtig, und jetzt hast du schon gesagt, gell? Ich habe ich noch nicht gesagt, nee, aber dann kommt Track Nummer 4, also Harder, Better, Faster, Stronger. <lacht> ja. Hat man auch schon mal gehört wahrscheinlich. ja. Und ja. da ist dann noch, da möchte ich auch, können gerne noch ein bisschen über Harder First Fastest Stronger reden, aber ähm, da ist ein Track später auf dem Album auch Something About Us. Das ist oh, eben ja. einer dieser ruhigen Tracks Sehr mit schön. Gesang. Auch singt einer von den beiden, bin ich mir sicher. Echt? Ich glaube, ja, ich glaube schon. Oder kann ich mir vorstellen, weil die halt eben auch musikalisch sehr musikalisch sind ähm, und auch diverse Instrumente spielen können und eben auch früher diese Band hatten und einer der beiden war auch der Sänger, also ich äh, ich merke mir nie die Namen, weil für mich sind es einfach die Roboter ich glaube, sie äh, ist auch in ihrem Sinne, dass man sie jetzt nicht dauernd mit ihrem echten Namen da äh, in Verbindung bringt, sondern einfach als die Roboter von Daft Punk aber ich, ich glaube, das sind immer die Tracks, wo sie halt dann selber ihre Note aufgedrückt haben und die Emotionalität und das sind für mich auch irgendwie die tiefgründigsten. Die tiefgründigsten, wärmsten darf punk tracks oder die, ja, man. wo sie vielleicht auch am meisten von sich selber haben, äh, drinstecken haben. So. Also vielleicht ist es
1: auch ein Gastsänger, dann geht meine Theorie nicht auf. Ah, wie ich weiß gut nicht. eigentlich. Ja. Aber ich könnte es mir vorstellen. So stelle
0: ich mir das auf jeden Fall immer ja, vor.
1: Es ja, es ist sehr ja richtig. Es ist, und so wird es auch sein. Something about us. Und da dann auch schon, ist ja eigentlich auch schon der Autotune am Start. Und da fällt mir was ein, <lacht> was was einen dazu ja das ist auch eher
0: so vocoder oder ja
1: das ist ein vocoder aber so die Anfänge des Ganzen also die haben damals halt schon mit Geht krassen so in die Richtung, ja. krassen effekten gearbeitet wo man dann einfach auch wahrscheinlich äh, Töne verändern konnte ähm, was mir dazu einfällt ähm, habe ich gelesen Roland hat den extra für dieses Album äh, also vor, zur Albumproduktion hat Roland extra ihr neues Flagship, den VP9000 Sampler, f- zur Verfügung gestellt. Und äh, Daft Punk hat den so krass, wie soll man sagen, wahrscheinlich auswendig gelernt und so krass gelernt, diesen Sampler, dass diesen Sampler dann nach diesem Album keiner mehr benutzen konnte, weil sich jeder, der es benutzt hat, hat sich nach Daft Punk angehört. Also im Endeffekt hat diese, hat also allein das, dass... dass wie soll ich sagen, das ist natürlich ein Privileg, so ein Teil als erstes zu bekommen, aber das war natürlich äh, zur Zeit, zu der Zeit das Top-Teil überhaupt und die haben halt dann da daraus einfach dann die krassesten Sachen gebaut und das ist auch, finde ich, so eine lustige Geschichte, wo man einfach sieht, okay, die haben das Teil wahrscheinlich auch selber krass gefeiert und haben das sofort komplett ausgeschlachtet und ja. wie du auch vorhin gesagt hast, auswendig gelernt. Ja, ja. sie müssen halt wirklich auch so richtige Technik-Nerds
0: sein, genauso auch bei den Instrumenten. Ähm, Gibt es auch später eine geile Geschichte, wo sie einen Gaster hatten, wo sie den dann, ähm, quasi mit dem sich unterhalten haben, der auf dem Album halt dann auch so eine Redesequenz hat und der sollte halt äh, eine Anekdote erzählen aus seiner Jugend, dann was zur Mitte seines Lebens und was auch, aus der aktuellen Zeit. Und sie haben es dann halt mit drei Mikrofonen aus, aufgenommen und haben, hat dann hat er auch gemeint, so, warum drei Mikes, so, was geht denn ab? Also ja, das eine Mike ist halt ein Mike so aus der Zeit, wo du halt ungefähr ein Kind warst, wo du aufgewachsen bist, <lacht> das andere Mike ist halt eins so aus deiner Jugendzeit und das andere ist so ein aktuelles, neuartiges Ding so und wir wollen halt alle drei Sachen halt dann auf die passende Zeitframes halt dann schneiden, also, hä, wer zum Hölle würde das hören bei einer Sprachaufnahme und der Ingenieur hat nur gemeint so glaub mir, die Jungs würden es hören, auf jeden Fall deswegen nehmen wir immer die drei aus so, weil sie es einfach so wollen, also die müssen da technisch ein krasses Gehör, Gespür und technisches Verständnis für Musik haben und Instrumente ja man ähm, also anders kannst du auch nicht so eine Qualität einfach beibehalten das ist einfach irre
1: ja, da, da öffnen sich für mich auch ganz neue Gedanken und das stellt die zwei in so ein anderes Licht. Also das sind wirklich also schon fast, kann man schon fast so nennen, Götter der, also Musikgötter der Neuzeit. So, wenn, wenn, so wie die Sachen auch angegangen sind und wie sie einfach auch zu der Zeit einfach besonders waren und zeitlose Musik gemacht haben, gab es so... Gab so nicht und ich weiß nicht, ob es in der Elektromusik so jemand nochmal geben wird. Bin ich gespannt. Ja, ich weiß auch ich auch allein durch dieses
0: Auftritt, also wo sie dann wirklich nur noch mit den Helmen aufgetreten sind und halt als halt diese Roboter-Alter-Egos noch nicht mehr gesprochen haben ähm, und auch die Art und Weise, wie sie dann Interviews gegeben haben, teilweise. Und das hat halt, sie haben nicht nie viel gemacht oder auch nie übertrieben, aber die haben die Stellschrauben immer so präzise eben angezogen, dass es halt immer sich auch selber interessant macht, dadurch, dass es sich auch rar macht irgendwie. Und einfach seinen ganz eigenen Sound hat. Und dadurch einfach, ja, es gibt nichts Vergleichbares. Obwohl sehr vieles mittlerweile vielleicht so klingt oder so klingen möchte. Ja, stimmt. Ähm, es gibt trotzdem für mich nichts Vergleichbares. Es ist einfach, ja, Pionierarbeit, was die da geleistet haben.
1: Ja, das Discovery-Album ist definitiv das Album, was musikalisch bei mir am... Wirklich, um, wobei das stimmt nicht so. Das letzte Album ist bei mir auch extrem hängen geblieben. Aber Discovery über, über bestimmten Jahrzehnt in meinem Kopf sich festgebrannt hat. Also, Voll, ja. Also das ist einfach, ja, wie du gesagt hast, jeder Song eigentlich, egal welchen du da anspielst, äh, erweckt solche <lacht> tiefen Erinnerungen in einem. Das ist ja. ab- abgefahren. Nee, das ist schon echt, ist schon deep. Ähm, ja, dann haben sie ein bisschen Pause
0: gemacht. Stimmt, ja, ja. Du 2005 2005 dann. Ja, dazwischen. Ähm, gab es dann noch ein Release, aber darauf kommen wir dann später zurück. Ja, wollen wir dann gleich mit dem, mit dem dritten Studioalbum weitermachen, weil da finde ich, gibt es auch eine sehr geile Geschichte. Dazu. Ja, auf jeden Fall. Sie haben das nämlich, weißt du, wie lange die das produziert haben?
1: Das Human After All.
0: Sie haben vier Wochen oder drei Wochen haben sie gebraucht. Was? Ja, sie haben gemeint, das sie, eine Story. Ähm, sie wollten halt einfach, dass es in einem Guss ist und dass es schnell ist. Und sie hatten keinen Bock, sich da jetzt zu so, Tode zu frickeln, wie sie vielleicht davor gemacht haben. Und sie haben es einfach so rausgerotzt. Und es ist genauso, wie es sein sollte. ich musste auch so lachen, weil es einfach so, ja, wir haben drei Wochen im Studio gebraucht. Was? Ja, aber das
1: glaube ich gerne. Das glaube ja, ich es gerne. Klingt, und es
0: klingt so, auf jeden Fall. Ja, das, Weil das w- klingt wirklich aus einem Guss irgendwie. Ähm, es hat so diese typischen crunch synthie sounds die halt irgendwie sich durch das ganze Album ziehen. Aber ich mag es auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
1: Ja, es ist bei Vipen nicht so poppig wie es Discovery. Und es ist mehr, wieder mehr clubbig, clubbig würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber es hat natürlich genauso auch äh, Songs drauf, die, die, ja. Also es ist jetzt kein, kein Song, sowas wie One More Time drauf, der nee, in, in den Charts nicht. gelaufen ist oder ja. Around the World damals eben auch.
0: Aber technology ist ja, halt auch. Technologic. Ähm, was hat dann auch durch Buster Rhymes und so nochmal ganz anderen Stellenwert erreicht hat. Ähm, Television Rules the Nation kennt man auch einfach. Ähm, Also für mich auch so Sachen wie Steam Machine, Robot Rock, ähm, The Brainwasher. Das kenne ich halt auch alles durch die Live-Alben schon tausendmal gehört. Das sind halt wirklich diese Sachen, die halt einfach knallen, äh, live oder im Club. Ähm, Daher kenne ich die halt alle und deswegen sind die für mich auch nicht wegzudenken und auch essentiell wichtig so.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir genau Wir hatten... Ja, das Human After All ist für mich, für mich das Album, was so am meisten finde ich unterschätzt ist, weil es, ja, weil ah, schön, dass du das auch sagst, dass es einfach eine Runde, dass es einfach so rund ist zum Anhören. Das ist wirklich ja, sch- es sind schön.
0: Zehn Songs. Das geht halt hier eine Dreiviertelstunde nicht einmal. Äh, ja, doch. 45 Minuten und es geht halt gut runter und du merkst dann einfach, dass, dass also wenn dieser Zeitraum gut, vielleicht haben sie ein bisschen übertrieben und dann lass es halt einen Monat sein, den sie halt da effektiv äh, produziert haben und dann nochmal einen Monat, an dem sie dran rumgemischt haben, weil das Mischen ist bei denen bestimmt auch ein Prozess, der ein bisschen <lacht>
1: länger dauert. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht>
0: ähm, aber ja, dann hört es aber schon danach an, dass sie das halt in einem engen Zeitraum gemacht haben und ist doch auch mal geil, dass ein Artist halt sagt, okay, wir lassen es nicht mal drei, vier Jahre Zeit, wie sie es davor vielleicht auch mal gemacht haben, und experimentieren und, und, und ficken uns an jedem Effekt irgendwie so ab, sondern wir hauen es einfach raus und vielleicht ist es dadurch auch rotziger und härter, aber es ist, deswegen ist es ja auch Elektro, das kann ja auch mal hart sein und, und nicht perfekt gemischt und nicht jetzt durch den zehnten analogen Kompressor durchgehauen äh, worden sein. so, Es ist, ist okay und es ist trotzdem stabil und gut und es knallt trotzdem wie
1: scheiße. Es ist ja absolut. Ähm, was ich, ich habe das glaube ich jetzt ein bisschen vorgegriffen, ähm, weil es gab ja auch Remix-Alben. Die habe ich jetzt halt, ähm, ja, davor gab es ja noch ein Remix-Album. Wollen wir das noch? Das Daft Club? Ja, wollen wir das noch? Das äh, können wir gerne abfuttern, weil ich, das ist auch irgendwie eine Platte, die, die ich mir gekauft habe. Ich weiß damals gar nicht, ob ich gecheckt habe, dass es überhaupt ein Remix-Album ist. Ja, ja, es ist ein Remix-Album eben von der Discovery. Also. Und das ist ja das Interessante, finde ich, an dem Album, ja, stimmt. dass ich, und das bin ich auch immer Fan davon, wenn man einfach merkt, dass sich Künstler öffnen können und ähm, ja, anderen Leuten einfach auch den Zugang bzw. die Möglichkeit verschaffen, aus ihrem, also aus dem Daft Punk Songs andere Songs zu machen und das hat Daft Punk eigentlich von Anfang an auch verfolgt also wann kam das Discovery raus? 2001, da war ja gerade diese Napster Wahnsinn also Napster war ja diese Plattform, wo man illegal, was heißt illegal das war ja damals nicht illegal, man konnte halt einfach MP3s runterladen übers Internet, das war so der Tauschen, grö- Tauschen das war der größte <lacht> Schrei und äh, jeder, der ein bisschen Ahnung hatte, hatte das natürlich am Start und zu der Zeit wo sich alle Künstler eigentlich darüber aufgeregt haben, was mit mit ihrem Sound da so umsonst passiert, gerade im Internet, war Daft Punk die einzige oder eine der wenigen Bands, die gesagt haben, ja, hier ist unser Album Discovery, ähm, jeder, der Bock hat, kann sich das da runterladen und wer auch Bock hat, kann da gerne Remixe draus machen und die haben das einfach zur Verfügung gestellt und da sieht man einfach auch schon, wie weitsichtig die auch damals schon waren, beziehungsweise das heißt weitsichtig, ähm, die Pro- das Problem haben wir ja heute nach wie vor noch und es gibt immer noch Künstler, die kein Problem haben damit, dass ihre Sonnungs halt vervielfältigt werden. Das sind halt einfach Roboter, denen ist das egal. <lacht> Oder so, ja. Aber das ist eben das Interessante, daraus ist eben dann dieses Duff Club Album entstanden, weil halt sie einfach 2001 schon die Möglichkeit vielen Produzenten gegeben haben, gesagt haben, hier, äh, hier, ist, hier ist unser Album, hier sind unsere äh, einzelnen Spuren und auf einmal äh, ja, ja, kamen halt einzelne Produzenten. Dann. Da auch
0: eine Combo schon ähm, vorgegriffen, die
1: später ganz wichtig werden wird. Mit den Neptunes haben sie eben gearbeitet damit eben auch mit Pharrell. Ist ja nicht vorgegriffen. Und da ja. finde ich, merkt man ja schon, wenn sie, wenn, wenn die da schon auf dem Duff Club äh, Remix Album Neptunes mit am Start haben. Ich meine, Neptunes wissen wir selber, ab wann war Neptunes so im Hip-Hop bis am Start? So 2000er, 2001, 2002. Ja. Das heißt, so auch schon ganz am Anfang eigentlich. Und ich glaube, dass Pharrell oder beziehungsweise, äh, ja, Pharrell und Daft Punk, ich glaube, das ist so eine Liaison, die haben sich einfach, das sind Voll Musiker ja. und die haben da sich sofort ich mir,
0: gefunden. So, Da kann ich mir diese Magie so geil vorstellen. Einfach, Gerade weil man jetzt eben zu Daft Punk nicht unbedingt Gesichter hat oder Personen hat. Aber ich glaube, das ist die gleiche Leidenschaft zur Musik und die gleiche Herangehensweise. Und Pharrell habe ich auch einige Interviews von ihm gesehen, wo er eben auch zu, über diese Zeit halt spricht. Und einfach meint, es wird halt für ihn immer, immer was Besonderes sein, was halt da kreiert wurde, wie es kreiert wurde, wie die Arbeiten so ist einfach crazy und äh, eine Ehre. (lacht) Und wenn auch so ein Musiker, der schon so äh, ausgezeichnet ist und so gerühmt ist, halt so humble dann noch darüber spricht, wie man halt Musik macht mit mit, mit zwei so Legenden und wie krass das einfach sich anfühlt, ähm, glaube ich sehr gerne, glaube ich sofort. Und da kriege ich einfach eine Gänsehaut. Das ist einfach
1: genau mein Ding. Auf jeden Fall haben die Neptunes Harder, Faster, Stronger geremixed. Ähm, Stimmt. Ja, richtig richtig gut.
0: Was ich eigentlich vorher sagen wollte, das ist ein bisschen untergegangen. Ich hatte dieses Duft äh, Club Album, glaube ich, bevor... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mir mal das, das erste das Homework bestellt und dieses Daft Club. Ähm, und ich habe lange nicht gecheckt, dass das halt ein Remix-Album ist eben. Und äh, war dann auch immer so ein bisschen verwirrt. Hä, was ist das denn? Hä, warum? Und dann <lacht> hat so ein bisschen gedauert, bis es bei mir mal Klick gemacht hat, ähm, dass sie dann eben auch schon sehr früh diese Remix-Platten halt am Start hatten und dass das kein normales daft Punk album war. sondern.
1: Ja, gab es auch, gab's auch zu der Zeit eigentlich ja, nicht. Ja, das also, war nicht, also man, nichts Normales. Also was. Remix ist ja sowas also, wie soll ich das sagen? Das hat halt früher mal ein DJ im Club irgendwie so reingeschrien also, und dann gab es halt vom, von einem Hip-Hop-Track, oder das gibt es ja heute auch noch, beziehungsweise gibt es eigentlich nicht mehr so, aber es war halt so eine Zeit lang immer, das auf einen Rap-Beat denke- wurden halt dann verschiedene verschiedene MCs, die vorher nicht auf dem Track waren, wurden halt da auch noch mit draufgebracht und das war halt dann der Remix sozusagen. Aber da f- Punk, beziehungsweise im Elektro war das ja mit Remixen eher so, das war halt eigentlich ein komplett eigenstehender Song mit vielleicht noch einer Vocal-Line, die man irgendwie wo schon ich mal... Ich denke, ja hat. diese
0: Remix-Historie ähm, ist halt in der Elektro-Szene auch nochmal ganz anders verbandelt, jo. weil das ja heutzutage auch immer noch so ist, dass viele Artists ihre Spuren zur Verfügung stellen und sagen, hier, ich habe eine Community, warum nicht äh, da einfach auch geile Remixes rauslassen, die man dann auch wieder nutzen kann und wo man dann auch wieder Artists irgendwie fördern kann, so... Shoutout auch an Brenn, der macht ja auch öfters mal sowas mit. Man Ähm, down. Man down. Und äh, erfolgreich und zu Recht. Und das ist ist ja auch geil, dass es sowas gibt und dass man auch mit mit Spuren, ist ja auch Motivation, dass du mit Spuren von irgendwelchen bekannten Artists oder auch Artists, die dich pushen, arbeiten kannst und da was Neues wieder drauf schaffen kannst. Scheißegal, ob das ähm, jetzt erfolgreich kommerziell wird oder nicht, aber es ist halt einfach. Ist eine geile Erfahrung. So kann ich jedem empfehlen. Es gibt, es gibt sowas da draußen auch noch ganz viel, so Remix-Contest. Also, wer Musik produziert und Bock auf sowas hat, hey, ähm, ist immer eine Empfehlung, sich
1: auch einen Namen zu machen und äh, eine kleine Sprungwurzel. So. Ja, absolut, finde ich auch. Dann äh, auf dem Duff Club, Club Remix-Album auch noch drauf, finde ich eigentlich total, auch eine lustige Story: Slum Village. Stimmt so. Ja. Die, die Jungs, ich auch früher mal hart gefeiert, richtig, d- richtig deep äh, Rap-Kombo eigentlich mit schönen Hip-Hop-Beats und die haben einfach, das ist glaube ich auch, ja das ist, ein, ist ein, halt ein Rap-Song auf dem Duff club album gibt's auch, ist auch Ja, cool. aber da, da merkt man auch wieder, dass, dass halt diese Beats schon irgendwie
0: auch ein bisschen aus der Hip-Hop oder auch ein bisschen sich in der Hip-Hop-Ecke auch wohlfühlen. Oder gab es auch vielleicht Hip-Hop-Leute da einen Zugang dazu hatten, weil ja. es schon irgendwie von der Produktion ähnlich teilweise ist ja. und ähm, man da schon gewisse ja,
1: Sachen wiedererkennt auf jeden Fall. Ähm, ein Song ist noch drauf, äh, One More Time und den singt ja dieser romance seam song ist also dieses One More Time singt der und das ist... und auf dem Remix-Album gibt es dann einen Song, der ist einfach unplugged sozusagen, Gitarre und nur der Sänger. Ganz ruhiger Song, fällt auch gar nicht so auf, aber auch sehr sehr ein schöner Song. Also ja, das darf Klapp äh, reiht sich auf jeden Fall gut ein und ich ja. glaube auch, dass Daft Punk da mit Wonne äh, drüber gewacht hat, welche Songs denn sie denn da dann auch picken, weil das waren bestimmt nicht so die einzigen, die Ich kann mir vorstellen, dass
0: ihnen das auch mega Spaß macht. Also, also, ah, das ist scheiße. Nee, die auf gar keinen Fall. Boah, die mögen wir nicht. Ach so gleich. <lacht> ja, bestimmt. Also, ich weiß nicht, so auch ein bisschen vielleicht der französische Arroganz würde ich ihnen jetzt vielleicht auch mal, aber zu Recht auch. Also, ich glaube schon, dass du sonst auch nicht diesen Status halt erreichst, wenn du da jedes Projekt halt zulässt und ähm, die ja, wie gesagt, auch akribisch auf ihr Business geachtet haben. Also, ja, glaube ich, hat es dann schon eine Rolle gespielt, wer da jetzt einen Remix macht und wer nicht. Ähm, aber cool, dass dann eben Leute wie Slammwood sie denken halt out of the box so immer und das eben schon damals und das ist halt einfach schön.
1: Schön, dass sie das so machen. Das ist einfach super. Ja, das muss das mir muss einfach mit reinnehmen, weil es gehört ja, im ver- Endeffekt zur Diskografie dazu, also zu der Studioalbum-Diskografie, weil ja eben dann halt viele Leute für die, die auch diese Remix dann gemacht haben und das wo war das dann auch bei der Human After All Platte 2005, dass sie da dann auch die Spuren freigegeben haben und 2006 kam dann schon das Remix-Album raus, das All Remixes ja. Club-Album. Und äh, ja, ähm, das ist schon auch sehr erfolgreich eigentlich gewesen. Ähm, dazu ja, ähm,
0: ich schau grad, wer da alles drauf ist, so Peaches mit am Start, Sebastian mit am Start,
1: Digitalism. Also es ist sehr, es ist sehr elektronisch, also das ist eben auch wie das Album selber sind da wesentlich mehr Elektro-Produzenten, ähm, Elektro-Remix-Leute äh, mit am Start äh, bei der, äh, also Club, also bei der ersten Remix-Platte nach der Discovery-Platte. Das war eher allgemeiner. Genau, war eher allgemeiner. Und da fand ich aber, hat auch ganz gut gepasst. Und hier jetzt sind sie wieder back zu ihren Roots, back zu ihren Club-Roots. Und äh, ja, ähm, grundsätzlich ist es wirklich schade. Ich habe ja Daft Punk nie live gesehen. Ich glaube live, hast du die mal live gesehen? Schade, also ich, also weißt also in so einem Club, ich kann mir das so gut vorstellen, so einem englischen Dirty Club, wo für sich 100, 200 Leute und was meinst du, was da abgeht? Das ist. Ja, Mai, du musst es halt
0: Glück haben, die irgendwo zu sehen, weil sie teilweise dann auch überraschend in irgendwelchen, auf einmal in Locations in Tokio halt auf einmal am Start waren oder so. Die haben ja. sich das halt dann einfach aussuchen können und sind halt dann auch nicht so mit einem riesen Tamtam, beziehungsweise es gab es schon mal, aber halt eher selten. Die, die haben dann eher die kleinen Locations genutzt und. Äh, Ja, auch diese Magie, dass du dann vielleicht auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musst, ähm, hat irgendwie was Faszinierendes. Und also mir hat jetzt ein bisschen das Herz geblutet, als ich gehört habe, okay, es ist vorbei, sie werden nicht mehr irgendwo kommen, weil ich habe erst vor kurzem ich weiß gar nicht, zu wem ich es gesagt habe, aber wenn die irgendwo spielen, ist mir egal. Ich würde jetzt, wenn es Corona nicht geben würde, ähm, würde ich vielleicht auch einen Trip nach Tokio auf mich nehmen, wenn das halt irgendwie vereinbar ist. Also wenn man das halt cool machen kann. Also es wäre es mir wert, weil das würde ich halt einfach gerne noch mitnehmen wollen oder, oder halt einfach sehen wollen. So. Ja, Mann. Ähm, und diese Möglichkeit wird es jetzt... Ist noch unwahrscheinlicher geworden.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich bin da nicht gar so traurig, klar, okay, dass ich sie nicht live gesehen habe, da bin ich natürlich schon traurig drüber, ich bin jetzt nicht gar so traurig, weil für mich war die Zeit ja wirklich, also nach diesem, ja, da gab es ja dann noch einen Soundtrack, aber nach diesem Soundtrack war das für mich ja irgendwie schon vorbei und dann fand ich es schon so cool, dass sie wirklich nochmal ein Album rausgebracht haben und es... Also, damit habe ich auch damals gar nicht so gerechnet. Ich null gerechnet und ich muss wirklich sagen, ich habe dieses Album geliebt und lieb es auch immer noch, weil es so ein rundes Album ist. Ich rede von 2013, kam das Random Access Memories raus. Also da muss ähm, man
0: sagen, die Marketingmaschine lief ja, auf klar. Hochtouren. Ich meine, ähm, immer noch bei Virgin oder wann sind sie es bei Virgin geblieben? Ich glaube glaub sogar, oder? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht, ich möchte nichts Falsches sagen, falls es nicht stimmt, egal, aber auf jeden Fall denke ich, war dann Major-Label beteiligt. Ähm, und es hing halt überall, es lief überall, du bist nicht dran vorbeigekommen, jetzt dass du, du halt weißt, okay, da kommt was Neues. Und da hast du dann, finde ich, auch erstmal gemerkt, okay, die haben jetzt äh, das letzte Album, gut, lassen wir den Soundtrack außen vor, da reden wir gleich nochmal drüber, aber ähm, halt 2005 das letzte Studioalbum rausgebracht, äh, Random Access Memories 2013, also halt ähm, fast zehn Jahre dazwischen und dann halt im Album zu kommen und und so ein Tamtam zu erzeugen, da merkst du halt eigentlich auch, wie groß dieser Artist eigentlich geworden ist über die Jahre, ja auch wie sie das in der Zeit, wo vielleicht jetzt kein war. Studioalbum rauskam, ja richtig. Ähm, also und das ist eben das ihre Marketing Steps, denke ich mal oder vermute ich mal, ähm, dass sie es halt einfach geschaffen haben, sich halt diesen Legendenstatus selber anzueignen und auch ohne neue Musik zu droppen, trotzdem irgendwie omnipräsent zu sein, immer ja. da zu sein, immer diese das schaffst du halt auch durch diese Aura der Maschinen, die sie sich halt erzeugt haben, einfach immer da zu sein. Es ist, hat kein Gesicht, es hat kein Alter, aber dieser Sound prägt halt einfach und es ist schön. Ja. Das ist, ich hoffe, das wird uns noch lange, lange erhalten bleiben, auch wenn jetzt da keine neue Musik mehr kommt.
1: Also bleibt uns auf jeden Fall. Das zeigt ja auch diese Jahre, von denen du redest, weil es im Endeffekt nur größer geworden ist ja. und äh, die ganzen Songs noch mehr Leute in der Zeit vielleicht gehört haben und noch mehr die L- Musik weiterempfohlen wurde. Ähm, ja, also das, also das Album ist für mich musikalisch das, das, Musi- das stärkste Album, muss ich ja. sagen. Das ich ist finde, so, man hört
0: es sofort. Also Get Lucky kam halt um die Ecke, das hat glaube ich jeden erstmal umgehört. Um, ja, es ist halt ein Hit, es stinkt nach Hit von A bis Z, aber es ist halt diese geile Formel eben aus Daft Punk, Pharrell Williams und ähm, verdammt, Nile Rogers heißt, er, oder? Ja. Ähm, und es ist halt so geil darauf abgestimmt, weil auch diese, diese, diese Gitarre, die Nile Rogers da zockt, fügt sich so dem Sound von Daft Punk eigentlich im Endeffekt. Und es, ist, es harmoniert so perfekt zusammen und du, du merkst einfach, dass die da. Einfach diese, diese vier, fünf Dudes dann im Studio einfach ähm, ja, den perfekten Moment halt erwischt haben und einen dieser Magic Moments, um einfach so einen Hit zu kreieren. Und das ist
1: also einfach episch. Das Album kann ich jedem, jedem ans Herz legen, auch jemand, der eigentlich jetzt hier von Anfang an gesagt hat, er mag überhaupt keinen Elektrosound, weil dieses Album. <lacht> Es ist das kannst zwar, du nicht Elektro nennen. Das kann man, genau, das kann man eben nicht Elektro nennen. Es ist vielleicht schon Elektro-basierend, die, die einzelnen Songs, aber es ist sehr funkig, es ist sehr musikalisch, es passieren sehr viele Veränderungen in der Musik. Also, es, es hört sich alles irgendwie
0: handmade an, alles harmonisch, alles warm, alles warm gemischt, alles wahrscheinlich auch nochmal instrumentalisiert aufgenommen, orchestral, teilweise auch noch Sachen am Start. Und das halt alles nur darauf gemünzt, dass es halt in, in, also dieser Daft-Punk-Sound wird, aber dieses Mal halt irgendwie auch durch andere Mittel erzeugt, würde ich jetzt sagen, eben ja. nicht nur rustikal durch äh, irgendwelche digitalen oder an- analogen Sounds oder Maschinen, sondern eben auch durch Instrumente, dann versucht das Ziel, trotzdem den Daft-Punk-Sound äh, halt zu haben, und aber das halt mit einem Orchester aufgenommen zu haben. So. Und auch sehr viele Co- äh, Kollabos auf dem Album, muss man sagen. Ja. Sie haben sich halt auch wieder ein Potpourri aus Artists rausgesucht, auch eben Legenden wie jetzt eben Nile Rogers oder ich weiß leider den Namen nicht von diesem italienischen ähm, Synthesizer, Godfather, äh, Giorgio, äh, äh, Giorgio, Giorgio, genau. <lacht> der ist auch übrigens der mit den drei Mikes ähm, der die Story erzählt hat, dass er in diese drei Mikes aufnehmen musste. Ah, das ist die Story <lacht> zu dem, okay. okay cool. was soll das? Ja, die Jungs wollen das so. <lacht> <lacht> ah, okay. Ähm, ja, und da auch ein paar abgefahrene Leute, die ich jetzt so davor gar nichts so auf dem Schirm hatte, ähm, wie ich, ich erinnere mich an diesen Panda Bär ist da glaube ich auch dabei, richtig auch so ein ja. junger Musiker ja. war, der, den habe ich auch mal in ein Interview gesehen, wo wir gemeint haben, es hat halt überhaupt nicht funktioniert im Studio. <lacht> und ähm, ihm war es halt voll unangenehm, weil er so unter Druck war und er unbedingt abliefern wollte, wenn er halt die Möglichkeit hat, mit denen zu arbeiten. Und dann waren sie schon irgendwie so, hm, ja, okay, dann lassen wir es halt. Und so ganz am Schluss kam er halt dann noch irgendwie so mit der Songidee um die Ecke, die er da irgendwie dann, die es halt dann geworden ist und hat halt gerade noch mal so irgendwie geschafft, dass die Jungs dann auch, ja, okay, gut, ja, das geht jetzt in die richtige Richtung so. Und das fand ich halt auch sehr interessant. Also stell dir mal vor, du wirst eingeladen von denen und dann hast du einfach einen schlechten Tag und es läuft halt nicht und du hast nur diesen einen Tag, um aufs Daftump- Daft Punk Album zu kommen und dann
1: performst du halt nicht so. Scheiße. Ja, aber das ist das mit der Kreativität, die ist halt nicht in den zeitlichen Rahmen zu fassen manchmal. Ja, also, das nee,
0: ist wohl wahr. Also
1: manchmal, natürlich gibt es da Profis, die das wahrscheinlich immer können, aber ja, so viele gute Songs auf dem Album. Gleich, es fängt gut an mit Give Life Back to Music. das sind auch einfach wieder auf dem Album so viele Hymnen drauf. Jetzt mal abgesehen von diesem Get Lucky, was wirklich jeder kennt da draußen. Aber dieses Album ist so schön zum Durchhören. Es läuft so g- schön durch und die Gefühle bei dem Album, <lacht> ja, also voll. meine Gefühle bei dem Album, gehen wirklich rauf und runter und teilweise kommt es mir so vor, als hätte ich das alles irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht in einem früheren Leben oder was wie soll ich das sagen, irgendwie irgendwo schon mal gehört gehört. Das ist so. Ja,
0: das ist wieder finde ich diese Formel, wo ich halt vorher gemeint habe, die sie halt irgendwie gefunden haben. Die steckt da halt auch irgendwie in jedem Track und du hörst. Eigentlich, dass es nicht auch nicht der typische Daft Punk Sound ist, hörst du halt trotzdem, dass Daft Punk ist. So, die ja. haben halt einfach ja. ihr Ding so krass perfektioniert und auch diesen Klang und auch diese Wärme, die ich da so meine weiß nicht, habe ich bei ganz, ganz wenigen Artists so, dass dass sich das so durchzieht, wie so ein roter Faden einfach.
1: Und deswegen, weil ich das so angeteasert habe, da am Anfang äh, dieses Album Random Access Memory, ist das für mich das Album, das ich wahrscheinlich in wahrscheinlich 50 Jahren werde ich es nicht nochmal hören, aber in 30 Jahren nochmal hören werde und mir denken werde, was für ein Album. Und das Discovery, klar, das sind so Sachen, die wird man wahrscheinlich in 30 Jahren auch noch im Radio hören und von dem Render Access Memory wird man vielleicht maximal das äh, Get Lucky nochmal hören oder so, ja, aber, aber, aber das kann man, das ist find, so zeitlos. Das ich finde
0: halt auch so Sachen wie Instant Crush ist, ist so, so eine Mega-Hymne, dann auch Lose Yourself to Dance. Ähm, ja. Ist die ähnliche Formel wie die Get Lucky-Formel mit Pharrell, aber halt auch einfach Geil, ich weiß nicht, es hat einfach, es ist outstanding. Und was ich halt auch mega geil finde, ist der letzte Track, der Contact, der sich dann auch quasi irgendwie mit diesen, diesen, ähm, weiß nicht, welche Apollo-Mission das oder war, aber da haben sie ja auch Original-Samples mit drauf, aus äh, irgendeinem so Raumfahrtsding. und, und ähm, ja, baut sich auch so geil auf und ist dann irgendwie so eine, so wie ich vorher gemeint habe, eine Instru- Instru- Meta- <lacht> also mit Instrumenten dargestellte Elektronummer dann so. Also die hat dann live eigentlich ein alter Daft Punk Song, den sie halt früher ähm, analog halt irgendwie erstellt hätten, so, aber jetzt mit, mit, mit Band Aspekten halt so ja. äh, irgendwie gemacht, ist schwer zu beschreiben gerade aber hört es euch an ihr wisst schon was ich meine ja, also,
1: <lacht> ja aber Daft Punk sowieso alles anhören aber dieses Album ja definitiv, das äh, ist schon Favorite und auch da wieder haben sie die Erwartungen dann auch erfüllt ähm, ja sind einfach danach auch einfach weiter größer geworden das hört einfach nicht auf bei Daft Punk und ja, ich weiß auch nicht, wir wollen, wollen wir jetzt, mit was wollen wir weitermachen? Ja, machen wir noch die Live-Alben, würde ich sagen. Ja, die würde ich auf jeden Fall noch nennen. Die sind ähm. äh, eigentlich fast, das ist ja auch sowas, viele Leute gehen gerne auf Live-Konzerte und wenn du dann mal auf so einem Konzert warst, beziehungsweise auch wenn du nicht auf dem Konzert warst, ist ja so ein Live-Album auch nochmal was anderes und ich musste immer dran denken, so äh, auf dem Fahrrad sitzend oder äh, zur Arbeit irgendwo im öffentlichen Raum sitzen und äh, live, ein Live-Album zu hören, da gibt es eigentlich nichts fetteres. So.
0: Nee, da stimme ich dir auch voll, voll zu, ähm, deswegen bin ich auch sehr froh über die zwei Live-Alben, die Duff Punk gemacht hat, also ich bin vor allem froh über das zweite, über das Live 2007 ähm, sie haben aber 19... Nee, das kam 2001 raus. Genau, richtig, Das ist ja. aber eine Live-Aufnahme von 1997 aus richtig. Dublin. Richtig. Das ist, glaube ich, dann auch zu erklären, weil sie bei diesem Label eben gesignt waren.
1: Alive 1997. Ähm, das ist
0: sehr, sehr dreckig. Das ist halt ein richtiger rave <lacht> Ja. Also, das muss man so sagen, wie es ist. Das ist richtig <lacht> Klicker-Klacker.
1: <lacht> aber es ist geil. es ist halt so ist Alarm. Kramp. Das ist wirklich das ist Alarm. Alarm ja. Also, das ist ja das, was Daft Punk, glaube ich, live auch ausmacht. ist so, du, du weißt, die haben tausend von Hymnen, aber wenn die live gehen, da geht es dann nicht. Also, klar, ist es ist geil, wenn mal irgendwie so, äh, äh, was, weiß ich, was fällt mir jetzt ein? One More Time. Hookline reinkommt, aber trotzdem allein, es zählt einfach dieses ständige Alarm, so, es ist halt Ja, aber One on Time gab es ja da noch gar
0: nicht Ja, stimmt Also das war ja echt, also von 1997 Also da hatten sie halt ihr erstes Album und ihre ganzen Demos, die sie halt von früher hatten Ähm, Dementsprechend war es vielleicht jetzt von den Songs noch ein bisschen begrenzter, aber man hört schon schon ganz
1: gut die Richtung, in die das geht Und Und ja, was mir da noch einfällt dazu ist, es ist sehr, sehr viel schneller als die Original-Tracks. Ja, voll. Das, ist das ist ja auch so eine, so eine Machart im Live, dass man, man hat einen, einen Song, den man vielleicht selber produziert hat und wenn man den aber dann live abspielt, ist der meistens nochmal um einige BPM schneller, um einfach einen gewissen Groove auch ja. im Tanzen hinzukriegen. In so.
0: In einem Club auf jeden Fall. Und es ist ja jetzt auch keine Konzertsituation, sondern das war ja wirklich eine Clubsituation, wo sie eben live gespielt haben und ich denke... Da drehst du halt dann schon noch ein paar Mal mal ein bisschen höher. Also das kann kann dann schon passieren. Nee, ist aber jetzt vielleicht keine Platte, die man halt so gut hört, aber vielleicht, ähm, gut, feiern ist momentan schwierig, aber wenn ihr zu Hause mit euren Liebsten eine kleine Party feiert, dann kann man auf jeden Fall das Daft Punk äh, 97 hier live, das kann man sich geben. Ja, im Q-Club haben sie das aufgenommen,
1: in Birmingham. Das weiß ich gar nicht. Ich habe das aber. Das steht hier irgendwo. Um, das steht bestimmt hier. Ich, ich glaube, ja. das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Deswegen ist mir Birmingham wahrscheinlich auch in den Kopf gekommen. Nein, das ist nicht Dublin.
0: Okay, ich hatte irgendwie Dublin im Kopf, aber um, dann war es Birmingham. Dann wird so sein. Um, dann eigentlich mein Favorite und es läuft wirklich seit Monaten. Habe ich das einfach wieder im Auto. Echt? Jetzt, ja, Wochen jetzt schon vor der Trennung. Um, weiß nicht, das ist, ich habe einfach so ein Sammelsurium aus aus fünf oder zehn verschiedenen Alben im, im Handschuhfach. Und da ist auch das Daft Punk Live 2007 und es ist einfach, mein, also es ist das krasseste Live-Electro-Album, das ich kenne. So korrigiert mich, schickt mir andere, wenn es bessere gibt, aber von der Performance, wenn man weiß, wie sie halt dann das Bühnenbild halt noch aussah, wie sie gespielt haben zu der Zeit, das, ist, das klingt so bombastisch, wenn man da noch dabei gewesen wäre. Ich glaube, mir wäre einer abgegangen. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist einfach, das fickt mein Leben. Das haut mich jedes Mal wieder um. Ich finde diese Übergang jedes Mal wieder krass. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wie diese Songs reinkommen und wie sich das catcht. Das ist einfach nur frech. Ich bin so mega, und deswegen sage ich, ich bin, ich bin so neidisch, dass ich halt die nicht live sehen konnte oder nicht mehr sehen können werde. Ähm, weil das sind Momente, für die, für die lebe ich halt. Also das, das finde ich
1: halt geil. Ja, da haben sie dann definitiv ihr ihre, wie soll man sagen, ihr Sein auf die Spitze getrieben und, äh, ja, damals zu der Zeit hat man das auch schon, also hat man so Live-Konzerte und eben Daft Punk hat es hauptsächlich über die äh, Software Ableton Live laufen lassen, aber zusätzlich natürlich noch etliche externe Hardware-Geräte angeschlossen und die haben da Sachen ineinander laufen lassen und sich einfach eine Show überlegt und auch in, in dem Set natürlich alle ihre Hits bis dato Hits mit eingebaut und du hast eigentlich in jeder, sage ich mal, Minute hast du irgendwie einen, einen Schreier der Leute, weil sie einfach wieder ein neuer Vocal-Fetzen reinkommt, wo alle explodieren, ja. wie geil das ist. Und ja, es ist einfach um, ultra fett. Auch. Wo hattest du gemeint, dass die Aufnahme ist?
0: In Paris. In Paris. Weil ich habe immer, ich habe den Fehler gemacht. Ich dachte, das ist ähm, das Coachella-Live-Set. Ähm, aber ich habe es nochmal kurz gegoogelt. Das war 2006, haben sie das auf dem Coachella performt. Mhm. Ähm, da muss man sagen, war das eben kurz nach Human After All. Ähm, k- kennst du da die Story dazu? Nee, gar nicht. Äh, weil... Die hatten, die haben ja bis dato da auch keine Tour oder so. Also die waren jetzt nie live unterwegs oder sowas. Und die Da Slack- Funk, Da war nicht live unterwegs. Ja, jetzt schon so in Clubs, aber die haben jetzt nicht so klassisch getourt, dass du einfach Ach sagst, so, okay, ja. es nee. gibt jetzt so eine Welttournee Da Punk, So, also das hat es nicht gegeben. Die haben ihre Club-Welttournee vielleicht mal gemacht, so in kleinerem Rahmen oder sowas. Aber ich glaube, jetzt so eine richtige große Big-Tournee, wie man es halt kennt von solchen Artists, hat es da jetzt so nicht gegeben. Und dann wurde ihnen halt auch immer mehr angeboten und sie, ich meine, das sind halt auch einfach zwei schüchterne junge Franzosen, die halt wahrscheinlich dann auch eher äh, introvertiert sind und halt auch nicht so die Rampensäue, aber dann wurde ihnen das halt angeboten und äh, dann sind sie irgendwie aufs Coachella gekommen und normalerweise ist es so, dass du halt von deiner Gage kriegst du halt einen kleinen Teil als Vorschuss so und den Rest kriegst du halt nach dem Gig so und die waren halt dann so, okay scheiße, ähm, könnten wir die ganze Kohle haben? Also äh, warum? So, ja, wir müssen irgendwie das Konzert finanzieren. So, wir, haben, wir haben uns da einiges vorgestellt und ein bisschen mehr und ein bisschen größer. das wird. So Sowas habt ihr noch nicht gesehen, aber wir bräuchten halt unbedingt die ganze Kohle und mussten was weiß ich wie viel noch selber halt draufzahlen. Und dann kam halt dieses Bühnenbild mit dieser fetten Pyramide, die dann auch quasi bei diesem Alive dann noch weiter genutzt wurde. Und einfach 2006, also die haben, die haben gemeint, die haben in Amerika einfach es gab keine LEDs mehr zu kaufen. Die haben den kompletten Bestand halt von Amerika erstmal ähm, leer gekauft, um halt diese diese Wände und, und das alles halt zum Laufen zu kriegen. Und ja, übel. Und es gibt diverse YouTube-Videos, wo man da ein bisschen mal reinschauen kann, wie das damals aussah. ich glaube, auch da, wenn du da dabei warst, das war, das, wir haben im Zelt gespielt im Coachella, da passen irgendwie so 12.000 Leute rein. Und die Mythen sagen, dass da knapp 40.000 Leute drin waren. <lacht> Und halt komplett übertrieben. Und das, halt dieses Live-Set dann zu sehen, was da eben auch gespielt wurde, bei diesem Live 2007, puh, das ist schon, das ist was
1: anderes. Also das ist echt, wow. Ja da kann man gar nicht mehr von next level sprechen sondern das ist einfach anderes andere ebene also von, von, der, von der power auch die darüber kommt ja. dass da das ist ja auch so die dass da ja, da liegen layer übereinander auch kick layer übereinander das ist, hat es hat eine fettigkeit fetter es gar nicht hier und dann wenn du das dann noch kombinierst, kombini- mit diesen ähm, Synthi-Läufen und dann kommt wieder ein neuer Track rein und äh, kommt wieder ein Vocalfetzen rein, da passiert auch so viel. Ähm, passt auch ganz gut, ist hier dieses ja diese Musikrichtung, die Mandown auch macht, Dieses das hat ja Daft Punk, das kann man jetzt nicht mit Daft Punk wirklich vergleichen, aber ist ja dann hat er dann doch irgendwann auch einen Einfluss oder einen, einen Platz in der Clubmusik irgendwie erhalten, dass einfach sich auch schnell viel ändert und äh, ja, das ist, ja, und macht das dieses ist, Live-Set auch aus. Das Schöne ist, hat da auch sogar das halt dann jetzt nur, weil jetzt äh, einmal da auf,
0: auf ähm, ähm, tv Roots the nation kommt dann irgendwie der around the world fetzen Das heißt dann nicht, dass Around-The-World raus ist, sondern der kommt später halt dann noch ein-, zwei zweimal in anderen Mixes. Und es geht halt trotzdem auf und es macht trotzdem genauso Bock, auch wenn der Track dann vielleicht schon zweimal lief, so, so gesehen an dem Abend. Aber wie du halt sagst, die haben halt so viele verschiedene Läufe und Variationen, die sie halt da nutzen können. Und auch halt eine Riesenmaschinerie. Klar, natürlich, die Visuals sind mega krass. Die zwei Typen, die in dieser Pyramide, die halt zehn Meter nach oben fährt, stehen und mit ihren Roboterhelm da irgendwie Auch noch wirklich live was bedienen ist, muss man auch mal sagen. Also natürlich steuern sie nicht alles. Sie haben, äh, glaube ich, noch ein Team von von zehn Leuten, die halt hinter der Bühne auch noch äh, einiges machen und für einige Abläufe sorgen. Aber ich denke, die Main-Filterläufe und die Main, okay, jetzt kommt die Kick rein und kommt raus und das ist laut und das ist leise, machen die zwei halt dann echt oben mit dieser scheiß äh, Maskerade auf dem Schädel. Und dafür halt auch noch mal echt Respekt, dass du so so, so so eine Show dann da durchziehst.
1: Und das finde ich so schade, dass das irgendwie verloren gegangen ist, also, so kommt es mir vor. Ich war halt schon lange nicht mehr auf dem Rave oder auf einem live elektro Zu der Zeit war das wirklich noch gang und gäbe. Da kann ich mich einfach noch auch an Hirnreiter erinnern oder an Sascha Marx, dass das einfach das höchste der Gefühle war, ein eigenes Live-Set zu haben, wo du selber entscheiden kannst, <lacht> wann du was reinhaust, was du wie reinhaust, ob du noch zusätzlich den Button drückst, ob ja. du hier noch einen Filter reindrehst oder nicht. Und ich als Musiker, ich habe das so immer gefeiert. Nur das Problem ist, glaube ich, für Leute, die im Club sind und vielleicht auch eh druff sind und klar, kriegst du das gar nicht so mit. Und ich habe halt oft gemerkt bei Künstlern, die das selber versucht haben, dass der Aufwand, den man hat, um so ein Live-Set an den Start zu bringen, meistens nie in der, wie soll man sagen, nie von der von der Masse, also du hast nie eine Resonanz dafür gekriegt, nur die Leute, die wirklich mitgekriegt haben, was das für ein Aufwand ist. Ge- viele haben es einfach auch gar nicht mitgekriegt. So. Gar nicht. Und das also, ist so schade, weil eigentlich ist das eine geile Art von live äh, im Club Musik machen. Ja, ich finde das ich richtig glaub, cool.
0: Ich glaube, viele da draußen wissen auch eigentlich gar nicht so, oder... Ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber ich glaube, es wissen zu wenige Leute, sagen wir es mal so, was es wirklich heißt, wenn so ein DJ oder eine elektro muss ja nicht nur Elektro-Kombo sein, ist ja egal und was, aber was es dann wirklich heißt, live zu spielen. Ja. Live zu spielen heißt live zu spielen, das heißt, es ist kein kompletter Mix, natürlich kannst du das unterstützen durch einen Grundmix, der vielleicht läuft, ja. ähm, aber du schaltest da halt gewisse Sachen live zu und weg und kannst es lauter, leiser machen, schneller, langsamer. Filtern. Ähm, filtern, du kannst Drums dazu hauen, du kannst Drums wechseln, ähm, wenn du ein Freak bist, dann ist komplett der ganze Track halt live, dann kannst du halt alles steuern und es ist halt nichts anderes, wie halt einfach eine, eine kleine One-Man-Band so im Endeffekt, die halt dann alles alle Übergänge teil- hinkriegen muss und das ist halt, wenn du das im Duo auch noch machst irgendwie, auch nochmal abgefahren Total. Ähm, und also für mich war es wie du schon sagst, immer die höchste Kunst und auch da kommt, finde ich, bei Elektro gerade auch am meisten rüber, wenn der DJ live spielt und ich feiere das halt voll und ich finde, das ist halt dann vielleicht keine Sache für einen Club, das ist dann vielleicht echt eine Sache für die, die Möglichkeit hat natürlich nicht jeder, aber für, für die Festival-DJs, die halt dann vielleicht, ja, ja so Kaltbrenner style die machen das ja auch ganz oh, gerne beide, ja. ähm, Paul so wie Fritz Kaltbrenner auch, die dann Live-Sets halt spielen auf irgendwelchen Festivals, was ja auch immer mega geil kommt. So. Ja, Mann. Ähm, muss man auch mal Shoutout lassen ich habe irgendwie... Fritz habe ich mal vor ein paar Jahren auf dem Rock im Park gesehen, wo ich auch so, ne, keine Ahnung, weiß nicht, eher so skeptisch an die Sache rangegangen Und es war so ein geiler Abend, so mit Sonnenuntergang und er singt ja dann noch relativ gut und droppt dann auch irgendwelche Parts. und es ist so, keine Ahnung, so Live Elektro, das, das hat eine eigene Magie und es kann ja, echt, echt richtig geil sein. Ähm, leider wird es öfters mal durch die Trophy-Gesellschaft ein bisschen, ja, mei, kann man jetzt davon halten, was man will. Ähm, ich brauche das auch nicht die ganze Zeit um mich rum. Aber, ja, es gibt da schon Möglichkeiten, das zu genießen und auf jeden Fall viele geile Musik, die das halt auch noch richtig schön macht und darf ja, man ja. ist ein großer, großer Teil davon.
1: Ich wünsche mir da mehr in Zukunft wirklich, ich kann mir das auch gut vorstellen, in einem Biergarten so, weißt, live, also wir sitzen mit Abstand also, im Biergarten und so da, äh, Elektro, und dann spielt jemand einfach irgendwie Easy Elektro, also in Zukunft gerne mehr auf jeden Fall von Elektro und ja, es ist echt richtig geil. Ja, zwei fette Live-Alben haben die an den Start gebracht. Also wirklich Respekt. Das ist, ja, ja nicht, nicht ohne. Ähm, und ja, alle haben ja eigentlich gehofft, dass
0: 2007 dann das nächste kommt. Weil es wäre dann so dieser 10-Jahres-Rhythmus 97, 2007, äh, 2017, Entschuldigung. Um, ist halt nicht passiert, leider. <lacht> Aber das war so die Hoffnung, dass sie dann vielleicht aufs Coachella zurückkommen oder sowas. Das waren die Gerüchte. Sind ja, jedes Jahr gibt es auf dem Coachella auch Gerüchte, dass sie kommen. Aber naja, jetzt haben sie sich aufgelöst. Ich denke, das war's jetzt.
1: Ja, wird nicht mehr passieren, auf keinen Fall. Aber eine Sache haben wir ja noch vergessen. Ja, so. eine, nee, eigentlich, nee eine,
0: nicht, nicht vergessen. Ich habe jetzt schon noch Nee, gesagt, vergessen nicht. Oder wollten wir wollte auf jeden Fall auch drüber reden, auf noch jeden Fall. bringen, weil ja. das
1: ist eigentlich auch... Ja, die Legende wird größer dadurch, möchte ich noch fast sagen. Definitiv, ja.
0: 2010 ähm, hat Daft Punk die Ehre bekommen. Disney hat einen äh, Film gemacht schon Babam. Legacy. Ähm, der Film ist so lala, da kann man jetzt äh, sagen, was man will drüber. Äh, ist jetzt optisch imposant gewesen, war einer der ersten 3D-Filme, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Stimmt, ja. Ähm, und war gerade mit dem Sound schon ein Erlebnis. Aber, so, jetzt kommen wir mal da auf den Hauptpunkt. Sie hatten halt die Ehre, den Soundtrack zu dem Film zu machen und das war für Daft Punk das erste Mal dass sie halt mit so einer gut sie haben mit Virgin als Label gearbeitet aber jetzt halt wirklich mit der größten Firma der Welt einfach Disney irgendwie äh, zu größer haben medialen Firma der Welt ja äh, mittlerweile jetzt noch größer geworden <lacht> <lacht> Aber ja, aber diese Möglichkeiten hat die natürlich auch einen ganz anderen Finanzpool geschaffen und dadurch hatten sie auch Möglichkeiten, jetzt mal mit einem richtig groß 40-köpfigen, 50-köpfigen Orchester zu arbeiten und es war für die halt auch ein Novum und einfach ähm, eine besondere Ehre, ihre ähm, Arrangements halt dann quasi von einem Dirigenten nochmal interpretiert zu hören und aus diesen Stückchen dann wieder was machen zu dürfen. Und ich finde, sie haben halt wirklich die Musik zu dem Film, wer den noch nicht gesehen hat, bitte anschauen. Tron. Ähm, Tron Legacy. Ähm, Jeff Bridges unter anderem spielt, glaube ich, äh, den alten Tron oder sowas. Ähm, Und ja, die Bilder damals mit dem 3D, heutzutage auf einem guten Fernseher ähm, mit einer geilen Anlage, glaube ich, macht es auf jeden Fall Spaß. Ich habe ihn jetzt auch länger nicht gesehen. Ich habe den Soundtrack aber auch hier und ich muss sagen, das ist schon ein richtig geiles äh, Stück Musik, was die da gezaubert haben wieder.
1: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war auch der erste Film oder einer der ersten Filme, die nicht nur 3D gab, sondern auch mit dieser neuen Audiotechnik, mit dieser Atomos, Atmos, Atmos, ähm, wo du eben, oh, das kann sein, ja. wo du eben im Saal sitzt und das hatten natürlich nicht viele Seele, aber die großen Seele hatten das verbaut, wo du dann wirklich explizit dann auch aus nicht nur aus den Ecken hörst, wo der Sound herkommt, sondern wirklich auch mittig links, mittig rechts, also du konntest... Auch also räumisch, also im Raum könntest, konntest du Sounds setzen. Und ich glaube, da haben sie dann also da auch... Noch mehr Raumklang. Noch quasi. mehr Raumklang. Äh, ziemlich abgefahren alles. Also ja, ich meine, jetzt grundsätzlich zu dem ja, Soundtrack muss man sagen, ist halt, es ist halt ein Soundtrack. Also es gibt jetzt wenige Songs, die so wirklich nach vorne gehen. Und das Nö, es ist so
0: eine Single, die sie dann auch ein bisschen rausgearbeitet haben. der Wie heißt der denn? habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. The Reast. Ja, genau, The Reast. Ähm, und ich war damals auch so ein bisschen... Enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte mir, ist okay. Vielleicht machen sie halt dann eine ein Doppelalbum, so kann sie quasi sagen: einmal wirklich den Original Ost, also den Original Soundtrack, und einmal halt vielleicht so noch eine arranged Version von den Liedern, weil es sind ja doch sehr geile Ansätze in diesen, in diesen Pieces halt drin, die dann in den Szenen äh, zur Untermalung dienen, aber es sind halt keine fertig arrangierten Songs so. Aber das muss man darf halt dann lassen, dann haben sie wieder eins gemacht, sie haben die Spuren freigegeben und haben halt ganz viele bekannte Artists aufgerufen, Remixe aus diesen Spuren eben zu machen und daraus ist ein sehr, sehr geiles Remix-Album entstanden, muss man
1: sagen. Ich also, feiere das mega. Ja, und da muss ich leider sagen, ich habe das echt jetzt hat erst bei der Recherche rausgefunden, dass es das gibt und ich muss mir das reinziehen. Ich habe schon die ersten zwei, habe ich mir reingezogen und habe mir gedacht, Alter, okay, kennst ja. du das nicht? <lacht> also ich kenne jetzt auch nicht
0: alles, und, aber ich habe mir das schon öfters damals reingezogen, weil ich es auch einfach gefeiert habe, gestern. eben die Duff-Bank-Sachen gesampelt wurden. Ich weiß doch von Moby und so sind auch Tracks drauf und ähm, wie heißen die deutschen... Relativ Bekannten, die haben auch, haben auch, sind auch mit drauf. Weiß ich gar nicht. Ah, verdammt. Ähm, egal. Aber auch ein Elektro-Kombo. Auch ein Elektro-Kombo, ja. Ähm, die dann auch ein Remix da gekriegt haben. Okay. Äh, super gut. Da sind natürlich auch öfters dann der... der, der scheiße, wie heißt der jetzt? Hab ich schon wieder vergessen. Der Track? Moby? Nee, der Track. der The, The Reese. Ja, genau. Der ist natürlich auch öfters verwurstelt von irgendwelchen bekannten ähm, Elektro-DJs oder Produzenten. Aber da sind schon dann auch... ja so die, die Arbeit, die Daft Punk sich halt dann für den Film gemacht hat, wurde dann nochmal so musikalisch, elektronisch weitergeführt, um halt da ein paar geile, geile Elektro-Hits eben rauszuzimmern.
1: Was ich noch zu dem Film sagen möchte, ist, ich finde schon, also auch wenn es jetzt nicht der beste Film ist und man muss ja auch sagen, Tron, da geht es um, um Computer, um also es ist jetzt nicht so viel soll ich sagen, es ist nicht sehr viel Tiefgang in dem Film, was man ihm vielleicht nicht übel nehmen kann, weil es im Endeffekt um digitale Sachen geht, wie auch immer. Aber ich finde trotzdem, dass der Soundtrack den Film unglaublich trägt und trotzdem ist mir deswegen, also äh, trotzdem, deswegen deswegen ist mir der Film wirklich hängen geblieben und das möchte ich auch jedem einfach ans Herz legen, sich den Film im Aspekt äh, Daft Punk anzuschauen. Ähm, Der hat da nochmal eine ganz andere Bewusstsein dafür. Also jetzt nicht äh, den Film anschauen mit okay, was ist die Handlung so, sondern wirklich äh, einfach als Musikfilm sehen und das ist schon, ist was Besonderes. Also ich, wenn mich jemand über Soundtracks fragt, dann ist bei mir dieser Film immer ganz weit oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist, also da muss man
0: auch mal mh, Disney einfach ihr, ihr, ihr Händchen auch lassen. Ähm, sich darfbank auszusuchen für das Thema ist halt schon mal perfekt. Ja, Mann. Weil, weiß nicht, wenn ihr den Originaltron kennt, das ist ja auch eigentlich, haben sich Daft Punk sehr an diese Optik auch angelehnt, ähm, gerade was auch ihre Helme angeht und so weiter. Und ich glaube, es war für sie halt auch irgendwie so eine, eine Ehre, da ausgewählt zu werden. Und man hört halt einfach, dass sie, dass sie gesagt haben: Okay, wir wollen was Besonderes machen, wir wollen auch unseren Stempel aufdrücken. Und das hört man. Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, den Film jetzt nicht anschauen mit bestes Drehbuch, beste Dialoge und so weiter, beste schauspielerische Performance. Nein, vielleicht nicht. Aber auf einem guten Fernseher, eben mit einer geilen Anlage, ähm, weiß man den schon zu schätzen. Und ja, da auch einfach danke an Daft Punk, dass es dann so ein, so ein Filmerlebnis gibt, das durch die Musik
1: getragen wird. Das ist ja auch mal, muss auch erstmal hinkriegen. Ja, danke am Daft Punk auch, dass wir hier einen kompletten Podcast damit füllen können, weil sie einfach so unglaublichen Sound gemacht haben, muss man jetzt leider sagen. Wer weiß, ja. was da jemals noch kommen wird. Die, po- die Pioniere der, ja, der, der Popmusik, kann man eigentlich fast sagen. Toll, Auf jeden Fall, der 2000er. Ja, was soll man noch sagen? Ähm, schön. das ist, ist einfach eine schöne Band. Kann Man kann sie auch, man kann sie wirklich nach dem Random Access Memory, kann man sie auch als Band bezeichnen, weil sie einfach bewiesen haben oder auch nach dem, nach dem Soundtrack, weil sie bewiesen haben, dass sie einfach, das, klar, vielen war das vorher schon bewusst, aber für viele waren sie einfach die Elektro-Heinis, möchte ich jetzt mal sagen. Also es gibt ja wirklich auch oft Leute, die dann in ihren Musikgenren denken und ich glaube, mit den zwei äh, Alben haben sie dann auch bewiesen, dass sie einfach krasse Musiker sind, was vorher schon klar aber aber, ja.
0: Ja, nee, da haben sie es echt drauf also da, finde ich, hört man es auch wirklich beim Random Access Memories, wenn du das, das ist einfach nochmal besonders aufgenommen, du hörst, dass sie sich Gedanken gemacht haben, welche Mikrofone da benutzt wenn du, das, beim Mischen haben sie sich wahrscheinlich auch wirklich tot gemischt oder, keine Ahnung, äh, ob es ein schwieriger Prozess war, aber du hörst einfach, dass alles aus einem Guss ist und das, dass sie ein sehr, sehr hohes Qualitätssiegel halt einfach für sich selber haben,
1: dass sie gelernt haben, auch, ja, aus dem, das auch das hat sich weiterentwickelt. Das, das, 2010er, das äh, 2010er, das, das Soundtrack-Album sage ich jetzt mal, und da dann eben auch, fürs, so wie du es vorhin auch gesagt hast, fürs Random Access, dann f- gewisse Parts dann wirklich auch extra mit dem Orchester aufgenommen, weil sie halt gemerkt haben, okay, das klingt genauso fett, das kann man auch so <lacht> umsetzen und dementsprechend. Äh, das haben sie dann eben das weitergegangen. Die
0: Skills, die sie halt sich dann beim Film nochmal angeeignet haben, mit der Zusammenarbeit mit dem Dirigenten und dem Orchester so die hörst du dann auf Random Access. Wahrscheinlich haben sie das, wahrscheinlich, also war auch ein Grund, warum sie es gemacht haben, um sich halt einfach auch weiterzubilden und das dann nochmal mitzunehmen auf, auf die Produktion. Ja, das waren dann ungefähr die letzten vier Jahre, drei Jahre, ja. ähm, die sie dann auch wirklich in das Random Access reingesteckt haben und das hörst du
1: auf jeden Fall. Ja, das ist richtig schön. Nee, Daft Punk, schönes Thema. Ja. Finde ich cool. Geile
0: Entwicklung geile Band, ähm, jeder der es auf jeden Fall vielleicht äh, verpasst hat es denke ich keiner, weil nicht jeder irgendwann, irgendwann mal One more Time oder irgendwas gehört hat aber man kann sich da schon näher mit beschäftigen, wir können es euch nur ans Herz legen, es ist auf jeden Fall
1: Herzensmusik meinerseits, vom Road ist auch ja mann ähm, Ja, ich ich ziehe mir auf jeden Fall noch das Reconfigured rein, sozusagen das, das. das, äh, was ist das, das Remix-Album vom Tron Legacy-Soundtrack, das ziehe ich mir auf jeden Fall noch rein für euch da draußen, zieht euch auf jeden Fall, wer es noch nicht gehört hat, das komplette Random Access Memory rein, allein nur, ja, einfach, weil es einfach schöne Musik ist, Äh, klar, alles andere auch äh, Daft Punk, ja. Ja, und wer Bock hat auf eine Spotify-Playlist, sagt Bescheid dann. Vielleicht machen wir eine. <lacht> ja, eine sehr gute
0: Idee. <lacht> gut, Leute, das war's. OnCast, Daft Punk.
1: Ja, Mann richtig gut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ja, auf jeden Fall.
0: Macht's gut. Ich wünsche euch was.